0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Wir sind beide zurück in Berlin, sitzen gut gelaunt vor unseren Mikros und haben uns über euer überwältigendes Feedback zu unserem neuen Cover gefreut. Und äh, ja, gefühlt haben Lea und ich uns das ganze Wochenende Nachrichten hin und her geschickt, weil wir es gar nicht glauben konnten, wie sehr ihr die dritte Staffel feiert. Die Erwartungen sind also groß, wir sind hoch motiviert und deswegen verschwenden wir jetzt keine Zeit und starten gleich rein. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über eine große Finanzierungsrunde,
1: Verenas Hochzeitstag, vegetarisches Essen und meinen Glucose-Tracker. <lacht> Im Deep Dive geht es heute um das Thema Personal Branding und wie man eine Marke wird und für etwas steht. Bei Was nervt, spricht Verena heute über feiernde PolitikerInnen. Und bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, wann der beste Zeitpunkt ist, seinen Job hinzuschmeißen. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Ja, heute möchten wir euch Liquid vorstellen. Sicherlich hat das letzte Jahr auch bei euch für Verunsicherungen beim Thema Finanzen gesorgt, mit volatilen Aktienkursen, Inflation. Zinsen hoch, runter. Und deswegen ist es sehr hilfreich, einen guten Partner an der Seite zu haben. Liquid ist solch ein Partner. Persönlich wie eine Privatbank und intuitiv wie ein Neo-Broker. Es ist ein moderner Vermögensverwalter und er bietet die Möglichkeit, ein professionelles Wealth-Management auf Family-Office-Niveau aufzubauen mit exklusivem Zugang zu Anlagelösungen,
0: die bisher nur Großanlegern offen standen. Ja, und das ist wirklich cool, weil ich investiere ja viel in Venture-Capital-Fonds, Lea ebenso und außerdem natürlich auch in Private Equity, weil sie ja KKR, Industry Advisor ist, und diese Assetklasse, die ist sonst gar nicht allen zugänglich. Und das schafft Liquid jetzt eben, dass das jedem und jeder zugänglich wird. Und für wenige Wochen reduziert Liquid jetzt ihr Mindestanlagevolumen für das Wealth Management von 100.000 Euro auf 50.000 Euro. Wer also einen hohen Anspruch an sich selbst und sein Geld hat, ist bei Liquid genau richtig. Und das sieht übrigens auch die Wirtschaftszeitschrift Kapital so, die Liquid fünfmal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet hat. Also, wenn ihr jetzt beim Thema Finanzen richtig Gas geben wollt, 2024, dann schaut doch mal vorbei bei www.liquid.de/fast-and-curious und Liquid schreibt man l i q i d also www.liquid.de slash Fast and Curious und nutzt die Gelegenheit, einfach online einen Anlagevorschlag zu erstellen oder vereinbart ein kostenloses Gespräch. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ketchup. Ich finde schön, dass du schon vor Lachen noch nicht mal irgendwie das Inhaltsverzeichnis hier vortragen kannst. Vor allen Dingen bei Verenas Hochzeitstag hast du besonders gelacht. Aber dazu gleich. Ja, ja. Ähm, ja, ja Also ich finde es erstmal schön, wo sitzt du da bitte? Das sieht sehr stylisch aus bei dir.
1: Ja, ich bin... ich drehe ja diese Woche ganz viele Videos für Turn More In und ich äh, hatte da keinen Platz, weil da überall gedreht wird und dann habe ich hier einen Friseur gefragt, ob ich bei denen meinen Podcast aufnehmen kann, weil die sind am Montag immer zu. Deswegen sitze ich jetzt neben ganz vielen Haaren auf dem Boden. Hier liegt wirklich so ein Haufen Haare neben mir. Finde ich echt krass, dass die das irgendwie nicht weggemacht haben. Aber meine, du siehst Bombe ich eine dunkelhaarige also, Frau ähm, ja. und
0: ich sitze hier mittendrin. Aber danke, danke. Meine ja. Haare sitzen. Ja, sehr gut. Ja, meine nicht, aber ist auch egal, weil ich bin bin ja jetzt unter die Fußballerin gegangen und habe gestern mhm. bei Stahl Brandenburg in Brandenburg an der Havel das erste Spiel oh. Victoria Berlin DFB-Pokal geguckt und wir haben 7-0 gewonnen. Ja, also. Ich habe es gesehen auf ja. deinem Instagram. Ihr habt euch ja, ja so gefeiert. Das ist ja Wahnsinn. Total. also ich, ich hatte ja meine ganze Family dabei und die waren alle, als wir da so hinfuhren, so halb begeistert, anderthalb Stunden Fahrt, heiß, <lacht> der Hund musste aufs Klo, alle so Mami- Ganz ehrlich, dein neuer Fußballverein in allen Ehren, aber so, ich so, nee, warte. Wieso müssen, mal ab. Wir warum müssen wir damit reingezogen werden? Wieso müssen wir damit reingezogen werden? Und dann habe ich die sowas von angesteckt. Also, die durften hinterher mit auf den Rasen und die Spielerinnen umarmen und so. Also, wir haben uns gefühlt wie in Wembley. Oh. Und äh, ja, und, und warum äh, das auch so schön ist, ist, wir haben ja, das habe ich auch vor ein paar Wochen erzählt, das Ziel gehabt, eine Million Euro einzusammeln in 10.000 bis 100.000 Euro Tickets. Und so Womit ihr In wahrscheinlich auf dem Level einer der bestfinanziertesten Vereine seid, oder nicht? Das und vor allen Dingen der am breitest aufgestelltesten, <lacht> weil wir eben ja nicht diesen einen Mäzen oder diese ja. eine Geldgeberin haben, sondern wir das haben jetzt mega. tatsächlich 80 Investoren und Investorinnen, wow. die eine Million Euro äh, sind geclosed. Wir gehen nächste Woche zum Notar und... Das macht mich wirklich ja. glücklich, wenn ich durch diese Liste gehe. Ich werde da jetzt noch nicht spoilern, weil da einfach so geile Leute dabei sind. Das kommt dann noch. Aber es freut mich einfach so, dass das jetzt schon so getragen ist von so einer riesengroßen Shareholderschaft. Machst du dann Und die Investor Relations? Ja, ich mache Investor Relations. Dann werde ich so äh, richtig nervige Investoren. Ja, weißt du, diese kannst du immer machen? Fragt,
1: so Und... <lacht> Ja, aber gewonnen ich gewonnen oder nicht? Was ist jetzt eure Strategie? Was ist der Plan? Ja, ich hätte ja gedacht, ihr hättet das das machen müssen.
0: So. Nee, nee, kannst du alles machen. Weil eben hatte ich ein Telefonat mit einem und der meinte, und machst du das jetzt Vollzeit? Und ich so, das wirkt so, richtig? Und er so, ja, das wirkt so. Also insofern kannst du mich Tag und Nacht so. anrufen und mich äh, irgendwas fragen. Äh, da, da freue ich mich sehr. Aber sag
1: mal, fühlt es sich so ein bisschen wie eine Gründung an?
0: Ja, total. Es fühlt sich wie eine Gründung Toll. an. Es, es total, fühlt sich, ne? ja. es fühlt weil sich du wirkst. Ein auch genau ja. so ich, es fühlt sich, und, und das ist ja das Absurde, dass ich ja nicht vor ein paar Monaten aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt gründe ich nochmal. Hey. Und jetzt ja. ist es aber wie eine Gründung. Und Sport ja. ist halt schon noch nochmal, das, das setzt halt solche Emotionen frei. Ne? Also beim ja. Tor, drehst du abwende, dann mhm. der Schlusspfiff kommt, rennst du aufs Spielfeld, dann haben die sich da so gefeiert, die Spielerin. dann fällt dir der Trainer in die Arme. Also ich habe mich einfach wie Yogi Löw gestern, also ich bin ja nicht der Trainer, ich habe mich wie, äh, äh, was weiß ich, Oliver Bierhoff gefühlt gestern. Und ähm, ja. nein, es ist einfach ein super Gefühl. Und dann habe ich diese, wie Jürgens Der ist doch sau sympathisch. Ja, aber der ist auch. Trainer. Ich bin ja du nicht bist die weibliche Jürgen. Ah, ja, ja stimmt. Ja, das, äh, ja, ja. Leider. Schade, ja, schade, ja, schade. Ja, schade. Aber egal. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich eben auch so wahnsinnig tolle Co-Gründerinnen, die dann einfach auch mal sowas machen wie: Ach so, am Mittwoch übrigens, wenn die Investoren alle zusammenkommen, dann haben wir eine Beflockungsmaschine organisiert und 80 Trikots. Und dann darf jeder, du darfst dir also Mittwoch Kramer hinten drauf beflocken lassen und deine Lieblingstrikonummer. Ah, ja, ist es nicht cool? Und das wow. das haben die dann einfach auch mal eben noch so gemacht. Also ich liebe auch so dieses All-Star-Team aus. Eine von uns sechs kommt immer geil. wieder mit der nächsten geilen Kiste um die Ecke. Also ja, kannst das du noch zwei super? Trikots mehr kaufen? Weil ich muss ja mit meinen Kindern kommen, das weißt ja, du ja, ne? das stimmt. Ich, ich, ich weiß nicht, wir haben totale Kinderwoche. Kinderwoche, Nein! Ja, aber, nein. Oder aber sie nehmen es so als Nachthemd quasi. Es hängt da bis zu Boden. Hin. Kriegen wir alles hin. <lacht> oh, wie schön. Ja, und so vorher habe ich noch Hochzeitstag, was äh, natürlich auch ein großes emotionales Highlight ist, mhm. weil äh, acht Jahre und äh, und irgendwie denke ich immer so schon acht Jahre, erst acht Jahre, also ist ja immer so ein bisschen relativ so eine Zahl. Aber was so schön ist, ist, dass ich mich da immer schon Monate vorher drauf freue. Und äh, Philipp auch weiß, wie wichtig das ist, dass das wie Geburtstagsfeiern ist. Also da muss alles stimmen. <lacht> und, äh, und die letzten Jahre bin ich da immer mit diesen Sondermomentskarten abends angekommen. Weißt du, wo dann so, ähm, oh, ja, ja. Ja, ja. was möchtest du heute in zehn Jahren über ja. dich sagen und so draufstehen. Und diesmal ja. habe ich die Hotel Matze Karten gekauft. Und Ah, gut. Ja, ja, und ich freue mich jetzt schon und ich weiß, Philipp wird da sitzen und sagen, oh, jetzt holt sie gleich diese Karten raus, können wir hier nicht einfach über Termondo und, und alles Mögliche <lacht> reden. Nein, am Hochzeitstag reden wir nur über Liebe und tiefgründige Fragen.
1: Oh, wie schön. Das wird ja richtig toll. Also jetzt haben wir da ganz viel von dir gehört. Ich finde es alles ganz spannend und verfolge das natürlich auf allen Kanälen, die mir zur Verfügung stehen. Apropos Personal Branding. Und... <lacht> Ähm, bei mir ist es, glaube ich, gar nicht so viel. Ich denke mir die ganze Zeit, was mache ich denn? Also gerade äh, weißt du ja, wir gehen beide unter in Arbeit. Das schicken wir uns auch 15 Mal am Tag ja. hin und her. Weil ja. wir, wir mitleiden so. uns ordentlich. Wir, ja. wir mitleiden ja. uns ordentlich. Ähm, nee, was mir aufgefallen ist, ist, Ende August am 31. bin ich ein Jahr Vegetarier. Ich habe mir ja selbst so eine krass. Challenge gesetzt und eine Wette gemacht, um das auch zu verankern. Mhm. Und ich werde diese Wette gewinnen, was ich wirklich krass finde. Wow. Weil ich habe das damals gar nicht gedacht, als ich die eingegangen bin. Ja, ich weiß so noch, von von auf angefangen äh, Von 100 ja. auf null, genau. Mhm. Einfach so, okay, ich habe jetzt ein Jahr kein Fleisch gegessen. Und das hat aber so ja diese ganze, sage ich mal... Essensthematik so ein bisschen auf, auf meinen Schirm geholt. Also einfach, dass ich mich mehr damit auseinandersetze, was esse ich, wann esse ich, was mhm. fühlt sich eigentlich gut an für meinen Körper und so weiter. Und da teste ich natürlich mal wieder was Neues aus gerade.
0: Aber es ist Und, äh, süß von dir, dass du sagst, dass das seit zwölf Monaten jetzt auf deinem Schirm ist. Also gefühlt hast du ja, auch schon fein. vor fünf es Jahren Sachen gemacht. Aber, okay. ja, okay. Es ist schon okay. wesentlich Gut.
1: Es hat an Dramatik zugenommen. Ja, okay, auch. ich verstehe.
0: Das Alter Und, nagt an dir. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, das stimmt.
1: Und auf jeden Fall habe ich jetzt gerade was Neues getestet durch verschiedenste Podcasts, die ich mir wieder reingezogen habe. Und zwar mache ich gerade 24 Stunden Fasten. Das heißt, ich esse einmal am Tag. Und dann einmal Aha. am Tag richtig gut und ohne Mist. Ich mache das jetzt seit über einer Woche und mir geht es blendend. Du, du siehst doch so blendend gut. aus. Und es soll ja. Hier, ja. ja, es soll hier jetzt gar keine Reklame sein und ich bin keine Diätspezialistin und rede da mit Ärzten drüber oder mit wem auch immer. Ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Das ist nur eine M gleich 1 also nicht eine Empfehlung, sondern einfach eine, ein Erlebnis, was ich gerade durchmache. Aber mir geht es total gut, meinem Körper geht es richtig gut. Also ich finde es ganz toll. Und jetzt will ich natürlich mal gucken, Was, und da isst
0: man also einmal, wann? Isst du da morgens oder
1: mittags oder abends? Einfach einmal am Tag und ich esse so um 16 Uhr ist es anscheinend am besten. Also ich finde, Frühstück also kann man ja Also hast du jetzt gerade richtig Hunger? Mittagessen auch? Ja, Nee. <lacht> Das ist ja krass, ich mache es jetzt schon über eine Woche und ich habe überhaupt keinen Hunger. Ja, also, Wahnsinn. ganz normal, irgendwann kommt der Hunger, aber auch nicht schlimm. Und dann esse ich was und dann esse ich gesund und dann geht es mir total. Blendend die ganze Zeit.
0: Also wow. es ist, ich
1: finde es total crazy. Wie gesagt, keine Empfehlung, müsst ihr euch selber informieren. Aber ich wollte es mal testen. Und was ich jetzt aber gucken wollte, ist, was der Körper eigentlich damit macht.
0: Mhm. Und da
1: habe ich ja in ein Startup investiert, Hello Insight. Das habe ich hier auch schon mal erzählt von Jürgen Furian. Und was die machen ist, die haben so eine Art glukose tracker wie das eigentlich Diabetespatienten nutzen. Und mhm. da hast du eine App und kannst die ganze Zeit quasi gucken, wie dein Körper so drauf ist, wie der deine Glukose gerade verarbeitet, wo dein Level ist und so hast weiter. Hast ein Pflaster, und das Mom, ist, oder wie? Ja, du hast so ein, wirklich, das piekst du in die Haut und machst ein Pflaster drüber. Ich finde, es sieht gar nicht so schlimm aus. Mhm. Und äh, ich habe es auch schon mal getestet. Und was krass ist, ist, dass sozusagen zum Beispiel, äh, wenn du äh, Kohlenhydrate isst, also meinetwegen Brot, ist der Spike, der Glukosespike weniger stark, wenn du das mit Salat kombinierst.
0: Aha. Und wir wollen
1: ja nicht, dass sozusagen dieser Zucker in unserem Blut immer so hin und her spike, weil das einfach diese krassen Höhen und Tiefen auch emotional und auch für den Körper ist es einfach krass Stress, Insulin ausschütten, Zucker wieder abbauen müssen ähm, und so weiter und so fort. Deswegen will man eigentlich versuchen, da so ein bisschen ähm, ja, also mit, mit weniger Konstanz Schwankungen zu Genau. Ja. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall spannend, das werde ich jetzt wieder anmachen, entweder mhm. heute Abend oder morgen spätestens und piekst mir das in die Haut und werde jetzt mal vier Wochen lang tracken, wie eigentlich mein Körper so mit den verschiedensten Lebensmitteln umgeht und äh, was der mag und was nicht und werde das ihr alles auf Instagram dokumentieren und so weiter. Hashtag, Hashtag unbezahlte Werbung, aber ich bin da investiert, deswegen, äh, wie auch immer man das definiert, aber ich finde es auf jeden Fall einfach mega spannend. <lacht> Deep Dive. Ja, ich freue mich wie ein kleines Kind auf unser Gespräch heute, weil wir einfach mit einem Menschen sprechen, der eine riesen Inspiration für mich ist. Vor allen Dingen reden wir heute noch über ein Thema, was euch immer so krass interessiert und das ist das mhm. Thema Personal Branding. Und vielleicht dazu auch erstmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie wir das immer so schön machen. Und die erste ist, ähm, derzeit erwarten 75 Prozent der Deutschen, dass Marken einen Beitrag zu unserer Lebensqualität leisten. Das heißt, dass sie einen Purpose haben, sagt die Harvard Group 2019. Und weswegen ist das wichtig? Weil es für die Leute auch wahnsinnig relevant ist für deren Kaufentscheidung. Mhm. Also 83% der Menschen sagen, dass Markenvertrauen... Gleichauf ist mit der Wichtigkeit von Produktnutzen, Produktqualität, den Inhaltsstoffen und so weiter wow. und so fort. Das heißt sozusagen, sie wollen auch eine tolle Marke zu dem Produkt dazu haben. Das mhm. äh, sagt eine Studie von Edelmann Trust, äh, auch aus 2019. und Umgekehrt, und das ist jetzt richtig schockierend, haben nur 18 Prozent der führenden Unternehmen aber in Deutschland ihren Markenclaim als Gesellschaft überhaupt formuliert. Das hat eine 18 studie Wahnsinn. 2018 rausgefunden. Nur 18
0: Prozent haben ihren Markenkern überhaupt definiert, was ja, ja und nichts ist. Was nichts ist und was auch dann passt zum nächsten Fakt, nämlich dass mehr als drei Viertel aller Marken verschwinden könnten, ohne dass es irgendwen interessieren würde. Auch von der Harvard Group über 350.000 Befragte. Ja, und klar, wenn wow. du nicht weißt, wofür eine Marke steht, dann vermisst du sie halt auch nicht. Und warum ist das jetzt zusätzlich alles relevant? Die Gen Z, die hat auch noch eine erhöhte Zahlungsbereitschaft. Also die findet nicht nur, dass sie dann tendenziell diese Produkte von diesen Marken mehr kauft, sondern sie ist auch bereit, mehr dafür zu bezahlen, wenn hm. eben das Thema oder das Produkt dir sehr am Herzen liegt und Herzensthemen wie Nachhaltigkeit, Diversität und Umweltschutz von den Marken mittransportiert werden. Das hat die Werbeagentur McCann 2021 erhoben. Also allen Grund, sich diesem Thema Glaubwürdigkeit, Purpose, Personal Branding, Markenführung mal zu widmen und mit wem könnten wir das besser machen, hast du ja schon gesagt, Lea, als mit unserem heutigen Gast, der ein kreativer Geist, Unternehmer und großer Menschenfreund ist, Frank Doppheide war Chairman von der Agentur Grey Worldwide und führte diese in die Top Ten der kreativsten Agenturen. 2014 wurde er Sprecher der Geschäftsführung des Handelsblatts und trieb die Transformation des Medienhauses voran. So und dann hat er 2020 gesagt, ich werde noch mal Jungunternehmer und hat mit Human Unlimited ein Unternehmen gegründet, was anderen Unternehmen einen Sinn gibt oder ihnen hilft, ihren Sinn zu erkennen. Und da hat er tolle Kunden von Familienunternehmen wie Wirt, Knauf und Ringier bis hin zu Corporates wie Deutsche Bank, Unicredit, Telekom und Douglas. Und im März 2021 ist sein Buch erschienen, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Da durfte ich sogar auch ein Zitat für abgeben, mich sehr gefreut. Im Ulstein Econ Verlag und er wurde im Bereich Unternehmenskultur zum Nummer eins Bestseller. Lieber Frank, wie schön, dass du da bist.
2: Ja, wie schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Yay. Ja, und Frank, wir haben uns ja damals bei Dugas kennengelernt in der Jury und ich, du bist mir sofort aufgefallen deswegen, weil ich jedes Mal Gänsehaut bekommen habe, wenn du geredet hast und äh, dann haben wir uns abends unterhalten, Ne, wirklich, weil du einfach ähm, Dinge aussprichst, aussprichst, die man denkt, aber irgendwie selber nicht so im Kopf hat und dann haben wir uns noch mal Unterhalten, Als ich dann so meine Findungsphase hatte nach Amorelie, habe ich zwei Jahre ja so ein bisschen geguckt, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Und da habe ich dich gefragt, ob du mir bei dieser Aufgabe helfen kannst. Jetzt sind das ja riesige Aufgaben. Also das, damit beschäftigst du dich ja auch mit Corpets ganz oft. Ähm, wie gehst du dann an so eine Aufgabe ran, die ja quasi das ganze eigene Selbstbild irgendwie definieren soll?
2: Also, das ist eine große Aufgabe. Warum? Das ist so eine göttliche Gabe. Weißt du, warum die Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns irgendwie zu hinterfragen. Mhm. Äh, was ist der Kern vom Kern vom Kern eigentlich? Und das genau. Tolle an uns Menschen ist, wir können uns ändern. Alle anderen 8,7 Millionen Spezies, die es so auf dem Planeten gibt, die können nichts machen. Wir können uns mhm. ändern. Und insofern äh, geht es eigentlich ein bisschen, mag man gar nicht sagen, wie beim Ehetherapeuten zu. Man muss zuhören, man muss ein Gespür für den anderen entwickeln und um zu sagen, was macht die Person wirklich aus? Und wie immer kann man das selber natürlich gar nicht alleine, sondern man braucht wie so eine Art äh, Spiegel, der das hilft, die Gedanken ein bisschen zu sortieren, die Wahrhaftigkeiten irgendwie freizulegen. Und das ist dann das Entscheidende, zu sagen, wo ist eigentlich das Wirkfeld auf der anderen Seite? Kann ja sein, dass mhm. ich mich ganz toll finde, aber dass mhm. alle anderen Leute draußen das gar nicht so sehen. Wo geht das eigentlich verloren? Und insofern ist es fast das, was ich immer gemacht habe. Äh, Menschen lieben, <lacht> Potenziale entdecken und dann die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung mal übereinander legen, um zu sagen, mhm. Lea, hier gibt es aber Unterschiede. <lacht>
0: <lacht> und, und das ist ja eigentlich... Total relevant, sein Fremdbild und sein Selbstbild in Einklang miteinander zu bringen und gleichzeitig das beides dann noch wachsen zu lassen. Trotzdem ist das Thema Branding in Deutschland ja so ein bisschen verpönt als machst du eine schöne Hülle drum, äh, selbst vermarktest dich ein bisschen, aber äh, der Inhalt ist immer noch der gleiche. Warum ist das Thema wichtig, Frank? Also warum sollte man es nicht in diese Ecke, das ist eine Selbstdarstellerin oder das Unternehmen hat einen neuen Anstrich gekriegt, stellen, sondern warum ist es wirklich der Kern vom Kern?
2: Also, weil es dich zum kompletten Menschen macht. Wie ist, sagen wir mal, wenn wir jetzt in der Welt der Wirtschaft bleiben, für euch ja auch nicht ganz so unwichtig, dass das eigentlich passiert. Da ist passiert, dass die Excel-Tabellen und die Zahlen die totale Dominanz übernommen haben. Alles, selbst Menschen, selbst Mitarbeiter, selbst Zukunft messen wir in Zahlen jetzt. Da hat man ja ein bisschen das Gefühl, da geht aber doch was verloren. Das, zum Beispiel, was als erstes verloren geht, ist die rechte Gehirnhälfte. All das, was uns Menschen ausmacht. Das Empathische, das Fantasievolle, das Emotionale. Und irgendwie muss man das eben auch in die Wahrnehmung bringen. Nicht nur in den Lebenslauf mit meinen Zeugnissen, das, was ich faktisch zu leisten bin, mhm. sondern das, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Alle Menschen, die erfolgreich sind, die bringen ihre Gesamtheit ein. Ihr Können, aber auch ihre Persönlichkeit. Deshalb mhm. finden wir die so toll. In mhm. all den unterschiedlichen Facetten, die es gibt. <lacht> und deshalb ist die erste Aufgabe zu sagen, ich kann ja nicht die Hälfte von mir abschneiden. Sondern ich muss mal gucken, was macht mich aus, was erfüllt mich, auch ein tolles, schönes Wort. Und äh, kommt es eigentlich überhaupt in der Welt und draußen an? Sehen die Leute mhm. und spüren die, was mir wichtig ist, was mich besonders macht und warum ich mich wo engagieren will. Und weil es immer ein bisschen peinlich ist, das ist aber die Erziehung der letzten 50 Jahre, zu sagen mhm. Selbstreflexion, Selbstinszenierung, macht man das gar nicht und verliert a. den Bezug zu sich selbst und b. unglaublich viel Kraft, die Dinge, die einem am Herzen liegen, wirkungsvoller in die Welt zu bringen.
1: Ja, du hast eben gesagt, und deswegen finden wir diese Menschen so toll. Ja, Die, die ja. die rechte und linke Gehirnhälfte kombinieren und ja. all das mit an den Tisch bringen. Ja. Mhm. Wer ist denn für dich so ein herausragendes Beispiel einer Personenmarke? Wen findest du denn so richtig toll? Wer kriegt das richtig gut hin?
2: Lea, ich kenne eine Million. Oder ich glaube, ich kenne acht <lacht> Millionen wahrscheinlich davon. Wir haben auf Deutsch so tolle Worte. Weißt du, also mhm. und das das ist fast wie so ein Steuerungsregler. Wenn dir was wichtig ist, dann fängt das einigermaßen klein an, weil es ein inneres Anliegen ist. Mhm. Wenn das wächst, wird das eine Herzensangelegenheit. Wenn das ganz groß wird, dann ist das ich bin beseelt von etwas. Und mhm. so, wo die Worte immer kraftvoller werden, kannst du die Menschen daneben stellen und sagen, je nachdem in welchem Stadium die sind, desto wirkungsvoller mhm. sind die. Der eine, die eine macht das nur für Geld. Okay, so what? Die andere, der ist das ein Anliegen. Die ist beseelt davon. Äh, mhm. Greta, äh, spektakulär, oder? Mhm. <lacht> die kleine ja. Greta, 15 Jahre mit ihrem mhm. Pubschild ist auf dem Cover vom Time Magazine. Wie man mhm. hat man Gandhi übrigens auch. Wow, mhm. äh, das beeindruckt mich zu tief. Äh, Barack Obama, Präsident Zelensky jetzt auf einmal. Der wächst mhm. vor den Augen der Weltöffentlichkeit, weil er vom Schicksal so ein dickes Thema äh, übergestülpt gekriegt hat, und er sagt, mhm. jetzt bin ich beseelt davon, mein Land äh, in Freiheit zu halten, meine Menschen zu beschützen. Äh, und deshalb bin ich im Krieg. Und deshalb ziehe ich jetzt nur irgendwie Armeeklamotten an. Ich bin nicht mehr auf der politischen Bühne. Ich habe keine Krawatte mehr um. Mhm. Und die ganze Welt soll das sehen. Und man kann spüren, wie diese Menschen über sich hinauswachsen. Aber es gilt für alle. Bäcker Hinkel in Düsseldorf, 1200 Bäcker gibt es hier, äh, einer heißt Bäcker Hinkel, da ist die Schlange morgens endlos lang bis vor den Laden, damit die sich Brötchen für 30 Cent kaufen. Mhm. Weil man denkt, Josef, der Bäckermeister, ist zum Bäcker <lacht> geboren, der ist total beseelt davon. Äh, und es gibt den Malermeister, die Kinderärztin, ne? die Anwältin, sucht euch irgendwas stimmt, aus. stimmt in dem Moment, wo die Menschen in Berührung mit sich und ihrem Inneren kommen, dann werden auf einmal unglaubliche Kräfte frei.
0: Ja, und das kann man ja, find finde ich, ich gerade auch so schön an Robert Habeck sehen. Ne? Ich, äh, weil es genau, ich habe gerade ja. nämlich so in Echtzeit mitgedacht, als du geredet hast, Frank, bei dem ist es auch so. Der, der, der. Ich meine, keiner hätte gedacht, dass jetzt Wirtschaft seine Berufung oder gar Beseelung wäre. Nee. Und jetzt mhm. erklärt er mhm. den Deutschen in eine... Anfassbarkeit, in einer Ehrlichkeit, in auch einer entwaffenen Verletzlichkeit oder seine Selbstzweifel ja. nach außen tragen, ja. was gerade passiert und wie er versucht, Antworten zu finden. Und, und, und das ist für mich auch gerade so ein aktuelles, starkes Beispiel. Ja.
2: Total. Annalena Baerbock natürlich auch. Warum? Wir merken ja, dass Menschen in Gesichtern, in Persönlichkeiten zwischen den Zeilen viel besser lesen können, ne, als im Handelsblatt, dann in der FAZ, als in der Süddeutschen. Und wenn man diese Unmittelbarkeit der Begegnung mit aller Ehrlichkeit, die dann ja da steckt, und mit aller Verletzlichkeit, die da auch drin steckt, zulässt, dann merkt man, wie die Kraft im gemeinsamen Miteinander potenziell
1: wächst. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade Beispiele gehabt: Greta Thunberg, Volodymyr Slönski, ja. ähm, Robert Habeck. Alles jetzt äh, Charaktere, die auch durch große Krisen quasi in ihre Sinnhaftigkeit auch gedrückt wurden quasi rein, ja? ja. Also mhm. befeuert diese aktuelle Krise eigentlich die eigene Sinnsuche?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, äh, weil man aus der Komfortzone gerissen wird, weil man Dinge grundsätzlich nochmal hinterfragt ne? mhm. und äh, damit auch bestimmte Bequemlichkeiten, die sich etabliert haben, irgendwie möglicherweise anders priorisiert. Aber, Lea, eine Krise ist keine Voraussetzung. Also mhm. wir haben noch ein paar andere Helden in Deutschland, die Biontech-Gründer. Die mhm. lieben einfach das, was sie tun. Sie hat sich in mhm. ihn verliebt, weil sie gedacht hat, so ein Typ äh, gibt es nur <lacht> einmal auf der Welt. Das, was der kann, kann gar kein anderer. Ich finde ihn cooler als mit Jagger. Äh, die haben geheiratet vor 20 Jahren, habe ich letztens gesehen. Und was haben sie gemacht nach dem Standesamt? Nachdem sie eine Stunde immer weg waren aus dem Labor, sind sie wieder zurückgegangen, haben sich die Kittel angezogen, haben gesagt, so, jetzt sind wir verheiratet, ist auch schön, jetzt arbeiten wir weiter. <lacht> Weil die total erfüllt sind von dem. Mhm. Ne? Und das war irgendwie. Und Sinn ist ein sehr wichtiges Wort in diesem äh, Zusammenhang, aber es ist nicht der Verstand. Es ist nicht der Zweck. Es ist die, das Sinnvolle mit allen Sinn. Es muss dich berühren. Es muss mhm. irgendwas ja. in dir <lacht> wecken. Äh, dann wird es kraftvoll.
0: Und das ist so ein wichtiger Punkt, denn man könnte sich ja jetzt vorstellen, man könnte diesen Sinn am Reisbrett entwerfen. Nach dem Motto, Ich mir fehlt irgendwie der Sinn von dem, was ich tue oder was ich darstelle. Jetzt schreiben wir mal ein paar mögliche äh, Purpose auf und dann ja. überlegen wir mal, welche, welcher am besten ja. passt. Und ich werde ganz oft ja. gefragt äh, beim Thema Bildung und digitale Bildung, das ist ja jetzt so sehr dein Purpose, wann hast du dich denn sozusagen dafür entschieden? Ja, Also was war der eine Moment, wo du gesagt hast, ich stehe jetzt für digitale Bildung und dann habe ich immer wieder in mir gesucht und irgendwie versucht, da eine tolle Geschichte zu erzählen. Es gab nicht diesen einen Moment und es gab auch nicht diesen Workshop oder dieses, ach, wofür könnte ich denn jetzt mal stehen, nehmen wir dies oder das oder nehmen wir digitale Bildung, sondern... Das, das hat mich einfach so gepackt, immer mehr und auch nicht von Anfang an, so wie es heute dasteht, sondern du lernst ja auch laufen, während du diesen Sinn sozusagen für dich entdeckst. Und heute kann ich sagen, das ist mein absoluter Purpose. Aber als ich damit 2013 angefangen habe, da war es erstmal so, das ist ganz interessant, da möchte ich mich mit beschäftigen. Und, ja. und, und, das würde ich dich gerne fragen. Wie ist es? Ist es kommt es über dich? Ja, du hast vorhin von göttlicher Gabe gesprochen. Hat man so eine Eingebung <lacht> und sagt so, hier ist er, mein Sinn, und ja. dem muss ich jetzt folgen? Ja. Oder gibt ja. es aber auch das andere Beispiel ja. aus, ich komme bei dir rein, sage, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mein Sinn ist, und dann erarbeitest du den bei ja. mir?
2: Also, es gibt drei Varianten, den Sinn seines Lebens zu finden. Äh, Nummer eins, der kleinste Teil ich habe das von Geburt. Ich wollte immer Balletttänzerin mhm. werden, Fußballgott, ne? Kinderärztin, mhm. such dir irgendwas aus. Mhm. Haben manche Menschen, aber sind wirklich verschwinden wenige. Genauso klein ist der Anteil von Menschen, die wirklich vom Schicksal durchgerüttelt wurden. Und wo sich ne, das ganze Wertesystem mhm. neu äh, sortiert hat. Und gesagt, muss Das da ist auch. wichtig mhm. und diese Aufgabe widme ich meinem Leben. Der große, große, große Teil entdeckt was, so wie du, Verena, mhm. das interessiert mhm. mich aber. Mhm. Und das ist irgendwie eine gute Truppe, da würde ich gerne mitmachen. Mhm. Äh, wenn man den Sinn seines Lebens beruflich äh, suchen würde, wäre besser, die, nicht die Frage zu stellen, was will ich mal werden, sondern was will ich eigentlich machen, was interessiert mich, mhm. <lacht> äh, ne, wo habe ich Freude. Und dann wirst du sehen, mit diesem Machen gibt es immer noch 100 unterschiedliche Varianten von Jobs, mhm. aber du bist auf der richtigen Linie. Es mhm. ist wie ein unbehauener Holzklotz. Und dann hast du die erste dicke Charte. Weißt du? Und dann wird es immer feiner und dann wird das Relief immer tiefer. Und es wird immer klarer erkennbar, was macht mich eigentlich aus. Es nimmt im wahrsten Sinne des Wortes Gestalt an. Und das Tolle ist, das hat eine Gegenwirkung. Also wenn Leute merken, oh die Verena, die ist aber hinter dem Thema Bildung hinterher, die kann auch mhm. was bewegen und die hat klugen mhm. Gedanken, dann, kommen, dann ziehst du mhm. andere magisch an. Total. Dann finden dich Dinge weißt du, und total, gute Ideen ja, absolut, und interessante total, ja. Leute. Und dann mhm. entsteht so ein gegenseitiges, befruchtendes System im wahrsten Sinne des Wortes und daran wachsen alle Beteiligten. Warum ist das eigentlich wichtig? Weil wir sind soziale Wesen. Wir können unser Handeln verändern, haben wir gerade darüber gesprochen. Das Schlimmste für Menschen ist sinnlose Tätigkeiten. Das merken wir bei unseren Kindern ja. immer. Wieso soll ich das jetzt machen? Weshalb muss ich jetzt <lacht> immer aufräumen? Warum soll ich denn jetzt aufstehen? Die wollen wissen, wieso, weshalb, warum. Und wenn du das beantworten kannst, das will, das will ich, ich auch noch. noch wissen. Weil ja. Du merkst, du. Mein ja. <lacht> armer Mann. <lacht> du räumst doch gerne auf, Verena, tu nicht äh, so. Ja, das bei dir
0: genau andersrum. Ja, war, war immer ein schlechter äh, Einwurf. Und noch wir toller kennen dich ist, jetzt. Ja. Mist.
2: <lacht> <lacht> noch toller, Verena, ist, wenn du das mit Gleichgesinnten tust, weil dann der Hebel, mhm. was du bewirken kannst, einfach viel größer ist. Mhm. Und deshalb ne, sind. Äh, NGOs oder was auch immer, die Gemeinschaft der Gleichgesinnten so wirkungsvoll, weil die wirklich ganz unprätentiös, pragmatisch unglaubliche Kraft auf die Straße kriegen können.
1: Und so mal, Frank, wenn ich äh, dich jetzt so höre, äh, hört man ja schon, was, was daraus alles Tolles entstehen kann. Also was der Gewinn quasi ist von, einer, von einem eigenen Sinn und auch vielleicht einer klaren Positionierung. Ja. Und es gab früher immer diesen Spruch, Positionierung ist eine Kampfansage. Ähm, und ich merke zum Beispiel gerade, dass ich ja mit meiner Female Leadership Academy was mache, was mich wirklich innerlich so erfüllt. Es ist mir so wichtig, dieses Anliegen, dass ich zum Beispiel viel mehr Druck noch auf mich ausübe, dass es auch extrem gut werden muss, weil ich so denke, oh Gott, wenn ich jetzt das Unternehmertum, den Teil des Unternehmertums nicht schaffe, eine Sache. Wenn ich aber diesem Thema irgendwie wehtun sollte, dann wäre das für mich das absolut schlimmste. Das heißt, die meine Kosten auf jeden Fall sind gerade schon auch gestiegen durch diese durch diesen Purpose und diese Sinnhaftigkeit weil ich einfach merke, dass ich den Druck erhöre. Das heißt, was sind denn so aus deiner Erfahrung, was ist ein Gewinn, also was ist das Tolle an einer klaren Positionierung und was ist aber auch das Schwierige oder was sind die Kosten der einer klaren Positionierung? Ja. Oder gibt es keine? Ja. ja, was ist der Preis? Ja, doch,
2: genau? gibt's auch. Also ich glaube, der Teil ist jetzt mehr in deiner Persönlichkeit begründet. Ja, klar. Als, als ich äh, das hier gegründet habe vor zwei Jahren, gab es ganz viele, um zu sagen, pass auf, Frank, jetzt Handelswertgruppe weg und das jetzt, was ist denn, wenn es schief geht?
0: Mhm. habe ich
2: mal gedacht, äh, Lea, äh, gar nicht schlimm. Also natürlich hätte ich gern, dass es funktioniert, aber ich möchte es einfach machen. Es interessiert mhm. mich. Also, mhm. äh, dann ist es bedeutsam für mich. Was ich will das jetzt einfach machen, mhm. so wie du sagst. Ich will das jetzt du einfach hast dich
1: machen. eher gefragt, was ist, wenn es klappt? <lacht> was kann man damit <lacht> ja, alles tun? Also,
2: so. also ja. äh, wie funktioniert das? Immer nach derselben Regel. Äh, Persönlichkeitsmarken, Produktmarken, Unternehmensmarken. Immer ist die Formel Können plus Charakter mal Kontinuität. Das Können mhm. ist aber nur das Fundament. Also, ihr habt jetzt eine gute Ausbildung gehabt, ihr seid beide schlau, mhm. ne, ihr habt beide bewiesen. Das ist auch wichtig. Weißt du? Also man muss erstmal dokumentieren, man hat die Produktqualität sozusagen. Mhm. Mhm. Der wirkliche Treiber ist aber der Charakter, die Persönlichkeit. Dass Menschen sagen, ich weiß, wofür er oder sie stehen. Mhm. Möglicherweise finde ich sogar Gemeinsamkeiten, dass ich ihr vertraue, dass ich ihr zuhöre oder mich mit ihr identifiziere, weil ich sehe, es gibt große Schnickmen. Und mhm. dann ist der dritte große Treiber, ich habe ein klares Bild im Kopf, Vertrautheit. <lacht> das mhm. ist der erste Schritt zu vertrauen. Und äh, wenn du Produktmarken kategorisierst und dann gucken wir gleich auf die Übertragung Persönlichkeitmarken, dann siehst du, Stiftung Warentest ist voll mit Produkten, die sind alle gut. Mhm. Es gibt Stimmt. fast nie eins, das durchfällt, und es gibt nie eins, das allen anderen <lacht> überlegen ist. Aber Stiftung Warntest, Waschmaschine, noch nicht so lange her. Alles getestete identisch, Größe, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Energieverbrauch und so weiter, Umdrehungszahl, alle weiß, alles gleich, Ladevolumen, alles mhm. 1,9. Die türkische Beko verkauft sich für 299 die deutsche bosch alles identisch was stiftung warentest so testet kostet 699 die mutter aller waschmaschinen ist im angebot von miele kostet 1199 weil Aha. ich bei beko gesehen habe da testergebnis 1,9 aber ich mhm. weiß gar nicht wo kommen die her was mhm. für charakter wofür stehen die mhm. ich habe nichts von denen im kopf bei miele habe ich tante ilse und den waschgeller und was mhm. auch immer alles weißt du. <lacht> und das ist eben bei persönlichkeitsmarken genauso wichtig das Erste, das haben aber eigentlich alle Leute gut im Griff, ist zu sagen, was kann ich? Was ist meine Qualität? Frauen tun sich das schwerer als Männer, weil das hat auch ein Element des Schulterklopfens. Guck mal, was mhm. ich Tolles geleistet mhm. habe. Das muss man auch erzählen wollen. Das ist ja immer ein bisschen mhm. peinlich. Mhm. Das muss man dokumentieren. Egal auf dem Lebenslauf mhm. oder Stimmt. bei LinkedIn und so weiter. Mhm. Da tun sich Frauen erfahrungsgemäß schwerer. Aber akzeptierte Qualität. Und dann ist die große Aufgabe, äh, zu sagen, was macht mich aus, äh, wann laufe ich zur Hochform auf, was sind meine Treiber, was sind meine Werte und wie sehen andere das? Und in diesem Spannungsfeld arbeitest du. Und dann siehst du, du kannst viel gewinnen, weil Leute sehen sofort, wofür du stehst. Die können deine Werte direkt verankern und die wissen, mit wem sie reden. Äh, prominentes Beispiel vielleicht, Verena, Karl Lagerfeld. Mhm. Kennst ja. du ja auch. Ja, ja äh, ganz guter Freund äh, von mir gewesen. Mitte Mitte ja. 80-Jähriger, ja. ja, Mann, guter Freund von dir. Äh, den haben die mehr fotografiert als alle Topmodels der Welt, die links und rechts neben ihm waren. Man wusste, wie er aussieht. Ja. Er hat immer dieselbe Frisur getragen, er hat dieselbe Brille getragen. Ne, so. ja. äh, wer ist denn jetzt Chefdesigner oder Designerin von Chanel? Wir Keine würden beide Ahnung. sagen, Keine wer immer Ahnung. das auch macht, die ja. ist gut ausgebildet. Ja. Es ist eine Frau, ne? so er hat die selber ausgebildet. Aber wir haben kein Bild im Kopf. Und ja. damit merkt man, auch für Chanel geht ein Wert verloren. Ja. Und insofern ist der Gewinn, den man erzielen kann, enorm. Warum? Weil das ja nicht aufhört. Das ist, jetzt bist du ja in der Finanzbranche zu Hause, wie Zinseszins. Weißt du, also jeden Tag durch deine Handlung zahlst du ein bisschen auf dein Markenkonto ein. Mhm. Und am Anfang ist das wenig, aber hinterher wirst du sehen, wie das exponentiell zunimmt. Das hast du ja am eigenen Körper oder am eigenen Geist erlebt sozusagen. Die Gefahr ist dann nur, du bist in der Schublade.
0: Mhm. Und wenn
2: du jetzt wirklich einen Sprung machen würdest, dann ist das markentechnisch nicht so leicht. Markendehnung geht immer. Solange du den Fuß in deinem bekannten Feld lässt und was anderes machst, ist gut. Die Gefahr ist, leer Markensprung. So, jetzt habt ja, ihr mich als Amorelie-Gründerin kennengelernt und jetzt mache ich was, was in eurem Kopf damit gar nicht zusammengeht. Das ist dann schwer.
0: Ja, und das finde ich jetzt so spannend, weil genau so fing es ja bei mir an aus, ähm, die steht ja. jetzt für digitale Bildung. Dann kommt auch noch Corona, dann ja. heißt es plötzlich, das ist die Stimme für digitale Bildung und so. Das hast du dir ja. selbst alles gar nicht zugeschrieben. so. Dann stellst du aber fest, das ist ja schön, diese Schublade digitale Bildung, aber ich habe ja eigentlich noch viel mehr in mir. Und dann schreibst du ein Buch und da schreibst du bewusst etwas breiter, damit du mal aus dieser Schublade rauskommst, weil eigentlich der Verlag gesagt hat, schreib doch über digitale Bildung. Und ich so, nee, ich würde ja gerne auch mal ein bisschen Markendehnung betreiben. So, und jetzt kann man ja fast <lacht> ja. schon von einer Markenüberdehnung sprechen bei mir, weil was hat jetzt Fußball mit digitaler Bildung und <lacht> was weiß ich, was ich noch alles mache, zu tun. Ist mir aber egal, weil die Klammer oder der Kern ist, eine große Leidenschaft, also wenn ich bei einem Thema, wie Lea sagen würde, hell yes, denke, bin ich drin. Wenn ich das Gefühl habe, das ist mutig, das sind noch nicht Trampelpfade, die jemand anders gegangen ist, da ist noch richtig ein neues Narrativ zu holen, interessiert es mich. Und wenn es schwer ist. So Und wenn diese drei Faktoren gleichermaßen gegeben sind, dann sage ich, passt das zu meinem Markenkern. So, Das wär, würde mich interessieren und Lea ist ja im Prinzip genauso, über den wir da unsere Marken Total. oder sagst du, nee, passt schon.
1: Aber warte, vielleicht dazu mal, Verena, weil ja. ich habe nämlich da gedacht, ähm, ich habe ja jetzt auch einen totalen Schwenkchen Total, ja. und habe ich gedacht, okay, was ist eigentlich die rote Linie zwischen all diesen Dingen? Mhm. Ähm, und bei Mir mir ist aufgefallen, dass ich es unfassbar gerne mache, so Perspektivwechsel zu schaffen auf Themen, die in einer bestimmten Art und Weise in der Gesellschaft gesehen werden und die ich aber anders sehe. Und dieses Perspektivwechsel schaffen, und da ist aber das Thema nicht egal, aber es gibt mhm. drei, vier, fünf Themen, die mich alle total interessieren, mhm. bei denen ich das allen machen könnte. Ja, Wir haben gerade darüber gesprochen, über das Thema Vorsorge statt Nachsorge im Bereich Gesundheit oder... Ja. Äh, Liebesleben, weil ich das wichtig finde und es sollte ganz normal besprochen werden, oder das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was auch noch in Deutschland total stigmatisiert ist. Das mhm. heißt, die Themen müssen mich quasi alle interessieren, aber was ich jedes Mal mache, ist, genau aus deinen Kriterien auch, was was will ich eigentlich, was es ist, dass ich einen Perspektivwechsel hin, hinkriegen mhm. möchte und Menschen für das Thema begeistern möchte, wofür ich so begeistert bin. Und äh, da habe ich so gedacht, okay, das gilt das quasi auch. Genau Frank, oder darf oder man muss das? Es ein inhaltlicher
0: Purpose. Genau. Sein? Frank, dürfen darf wir das? das so machen. Also,
2: ja. äh, also <lacht> wenn euch das erfüllt, dürft und müsst ihr das machen. Äh, markentechnisch ist das nicht unsensibel, um es diplomatisch <lacht> zu formulieren. Warum eigentlich? Ähm, Hochgradig kritisch, ja. Wo, wo sind die? Ja, ja pass auf, äh, wo. Weil, markentechnisch ist wichtig, wie kommt das draußen in der Welt an? Mhm. Also, äh, ne, wenn ich euch jetzt beide hier sehe, vom Rechner, würde ich sagen, okay, das sind schon mal unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne? Das ist ja mal klar. <lacht> äh, so, Gut. und, äh, und das müsste man aber auch spielen. Weißt du, so. Und, und die Identifikation, äh, so wie das Leben ist, die kann schon breit sein, aber die muss sichtbar, erlebbar und spürbar sein. Und natürlich, es ist vom Narrativ, Ihr dürft Kommunikation nicht unterschätzen, weil es einfach viel zu viel zu viel zu viel, viel, viel gibt äh, davon. Mhm. Äh, schwieriger, je, je mhm. facettenreicher man ist. Mhm. Also, Aber auch äh,
1: interessanter. Also ja, ein selbst ja, kommt und für ja, andere eigentlich auch.
2: Kommt ja, wenn die genau wissen, was du alles machst. Meistens mhm. äh, wird es nur diffuser ja. <lacht> <lacht> Also, ne, äh, Amorelie-Gründerin ist einfach.
1: Das stimmt. So, Und das hängt auch immer noch. Das hängt ja, auch pass auch auf. Noch.
2: Und äh, wie lange sagt Bauknecht schon nicht mehr, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen? 40 Jahre. Das ist das mhm. Gefahr, die Gefahr der Schublade. Ne? Haben wir mhm. trotzdem im Kopf. So, jetzt ist aber Ex-Amorelie-Gründerin. Äh, jetzt ist Ten ne, äh, mhm. More In. Mhm. Das neue Thema. Jetzt mhm. ist Beirätin das mhm. andere Thema. Jetzt mhm. ist Startup-Investorin das andere mhm. Thema. Ja, da muss man stimmt. ein bisschen aufpassen, um zu sagen, was ist eigentlich der Kern? Vielleicht schreiben wir einen ganz anderen Satz hin das, ne, und dann zu sagen, und mit dieser Perspektive gucke ich auf die Welt und sehe die Themen. Äh, bisschen das, was wir vorhin hatten, nicht was mache ich eigentlich, ne, sondern was will ich tun? <lacht> und mhm. vielleicht ist das dann die Klammer heute. Aber ist auf jeden das, Fall schwierig. Deswegen
0: habe ich mich über den Satz der FATZ so gefreut. Die haben ein Porträt über mich geschrieben und haben drüber geschrieben, die Antreiberin. Und das nehme ich jetzt als Jobbeschreibung. So. Und darunter ja. kannst du alles subsumieren.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, der Werbespruch dazu, Verena, ist, ne, wer ja, an allen hab... Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. <lacht> Kennst du? <So. lacht> äh, äh, wo, wo, entsteht, äh, wo entsteht die große Relevanz in der Welt? Das ist eben bei der Sinnfrage äh, äh, nicht, warum mache ich das, sondern wofür, weil es dann nicht den Schuldigen sucht und nach hinten guckt, warum mhm. ist das eigentlich passiert, Lea, mhm. sondern für wen und für was. Mhm. Und da müsste man das Bedürfnis detektieren. So bei Bildung hast du wahrscheinlich eines der größten Bedürfnisse dieses Landes angepiegt, weil jeder Elternteil gequält ist und nicht verstehen kann, dass dieses System in der jetzigen Art überhaupt noch am Start ist und dass es keinen gibt, der das irgendwie ändern kann. Also da bist du schon ganz, ganz oben. Das Thema Stimmt. Frauen und Fußball auch total interessant, aber verglichen damit natürlich viel, viel kleiner, weil es nur ein Ausschnitt ne, der möglichen Zielgruppe Wart's ist. Ab. Äh, durch, Wart's ab. Äh, Wart's ab, wie EM das jetzt jetzt noch mal Ja, nee, alles <lacht> fein. <lacht> so, aber äh, deshalb, ähm, und man müsste mal gucken, ob man es irgendwie in Reihe erzählen kann. Ja. So, aber die große Kraft von Marken ist, Dinge zu opfern, bestimmte Dinge nicht zu tun. Mhm. Äh, weil dann die Kraft, das Potenzial mit der Priorisierung und Fokussierung, ich meine nicht, dass man es nicht machen muss. Das ist mehr, dass man, was nimmt man in die Öffentlichkeit, was nimmt man in die Wahrnehmung, ne? Wo man mhm. will man wirklich eine Facette an, dazu zu addieren? Äh, wo fährt man das ein bisschen zurück?
1: Bei mir trifft es gerade total schwarz. <lacht> ich bin so richtig. <lacht> <lacht> ist jetzt fast schon so ein Coaching-Gespräch, könnte ich jetzt abfinden. Das ist schon aber, therapeutisch hier, <lacht> bevor ja. ich das tue ja. gerade so denke. Das ist echt so, gerade so denke oh, 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 das stimmt total. Ähm, Habe ich mal eine andere Frage. Du hast gerade gesagt, es gibt viel zu viel Kommunikation. ja Und ja. Äh, tausende von Plattformen, man kommt ja, ja gar nicht mehr hinterher. Wie gehst du eigentlich mit den Marken um? Ob Person oder Corporate ist eigentlich egal. Und dieser Fülle an Plattformen. Also du hast ja auch deine Plattformen, auf denen du aktiv ja. bist. Mhm. Ähm, wie passt denn... Plattform-Kommunikationsklarheit oder Breite oder Reichweite oder sollte man jetzt auch noch auf TikTok sein zusammen mit ich finde meinen Kern und daraus ergibt sich wo ich präsent bin. Ja, genau so. So ne? Mhm. Ja,
2: so viel. Genau wie Marketing-Kommunikationsplan in euren Unternehmen früher. Bei mir ist ganz einfach, dass eigentlich ist LinkedIn ist der große Treiber, weil ich bin jetzt hier in dem Business. Ne? Ich brauche es mhm. eigentlich nur, um Unternehmenskunden irgendwie anzusprechen, Wahrnehmung zu schaffen, ein bisschen mhm. Twitter um mitzukriegen, was da läuft. Bei allen anderen Themen bin ich nicht. Aber kann genau andersrum sein. Um zu sagen, das Thema ist Wahrnehmung, deshalb müsst ihr in die größten Plattformen gehen. Und die dritte Facette ist, welches Medium wird mir gerecht? Es gibt Menschen, die können mhm. super vor der Kamera reden. Es gibt Menschen, die darfst du nicht zeigen. Es gibt Menschen, die können wunderbar, ne, so Radio im geschlossenen gesinnt. Raum verbal äh, Radio gesinnt. sehr lustig, Verena, sehr sehr lustig. So, und es gibt wohl Leute, die schreiben aber gut, weißt du so. Und äh, äh, man muss es wirklich irgendwie äh, der Person gemäß machen.
0: Mhm. Und
2: äh, das Tolle an diesen Medien ist, äh, da ist jetzt gar kein Medium mehr dazwischen. Darauf sollte man schon achten, ne? die eins zu eins Verbindung, dass die euch oder ne, jeden persönlich mal richtig erleben können, weil da äh, ist auch die Sinnlichkeit und das Sinnvolle mit allen Sinnen wieder im Spiel und da ist die Verankerung der Person viel, viel tiefer. Ja. Und jetzt ne, bei euch beiden ist das ja mal einfach, macht ihr ja auch. Ne, die persönliche Begegnung auf Bühnen in der Präsenz ist der tiefste, nachhaltigste Hebel für äh, die Art von Persönlichkeit, die ihr beiden sind.
0: Ja, und das hat sicherlich auch gelitten äh, unter Corona, dass man eben nur noch in so Zoom-Konferenzen saß und die Leute gar nicht mehr so berühren konnte. Aber weil wir ja immer so ganz anfassbar Tipps äh, gar nicht unbedingt, aber so so ein bisschen so, und was mache ich selber jetzt damit äh, geben wollen? Ja. Wenn man uns jetzt hier heute zugehört hat und ja. man sagt, äh, ja, ich habe es verstanden, ich will irgendwie auch mehr rein in das Thema, wofür stehe ich, wofür werde ich wahrgenommen, wie sollen mich andere in Erinnerung behalten. Was sind so die nächsten drei Schritte oder die ersten drei Schritte, die ich jetzt ja. gehen muss, wenn ich jetzt ja. nicht, äh, es können nicht alle mhm. zu dir kommen, Frank, leider. Ähm, aber wie würdest du das angehen, wenn du uns heute zuhörst <lacht> und sagst, ich will jetzt
2: loslegen? Ja. Also, es sind vier Schritte, Verena. Ah, sehr gut. Also eine gut. Hörprobe, ein Sehtest und zwei Mutproben sozusagen. Fantastisch. Äh, die Hörprobe <lacht> ist, ich muss mal selber in mich reinhören. Und zwar Augen zu machen und zu sagen, ich stelle mir Situationen vor, wo ich, Verena, und ich, Lea, zu Hochform auflaufe. Da weiß ich genau, das ist mein Ding. Wenn das und das und das passiert, dann weiß ich jetzt, mein Moment. Und das, wenn man ein, zwei, drei davon hat, schreibt die auf. Je facettenreicher man sich das vorstellen kann, umso klarer ist das Bild. Mhm. Das ist Nummer eins reinfühlen. Nummer zwei, sehtest machen, das ist der Antreiber. In welchen Momenten bin ich, spüre ich wirklich warmes, großes Glück? Mhm. Also es gibt nämlich ab und zu Dinge, die kann man ganz toll. Aber die erfüllen uns nicht. Und da muss man sich ein bisschen vor sich selbst schützen. Mhm. Weißt du? Dass das Talent nicht in der Ecke schiebt, wo du dein Leben lang drunter leidest. gibt's auch. Sondern zu sagen, guck mal, das sind Momente, wo ich weiß, das erfüllt mich. Da bin ich wirklich, wirklich glücklich. So, das ist mhm. der Sehtest. Kann ich das sehen? Das schreibe ich auf. Und dann kommen die beiden Mutproben. Wer immer euch zuhört und sich traut, sucht sich zwölf Menschen aus. Die er irgendwie kennt, nicht die, von mir aus auch die beste Freundin, den besten Freund und aber auch weiter weg, die man schon mal getroffen hat oder Rotaria Club und sagt, pass auf, ich habe bei Fast and Curious eine schlimme Aufgabe gekriegt. Ich muss <lacht> euch fragen per <lacht> Mail, was findet ihr bei mir am besten? Bisschen peinlich, aber kommt zurück. Mhm. Und ich verspreche jedem, der zuhört, das ist ein Erkenntnisgewinn hochziehen. Und ihr erkennt ein Muster. Mega. Und das ja. ist der Wert, den ihr für andere in der Welt habt. Und das Letzte, und das ist ein bisschen die Schmerztherapie, die letzte <lacht> Mutprobe, äh, sucht euch das bekannte Foto raus, äh, gebt mhm. das irgendjemand, äh, deinem mhm. Mann, ne, eurem Kindern, äh, deinem Bruder, und sagt, ich brauche mal 30 Leute, die mich nicht kennen. Und du stellst mhm. den mit dem Foto zusammen die Frage, äh, sag mal, kennst du die Frau? Und was macht die wo beruflich? Mhm. Und dann seht ihr, wie wirkt ihr auf Menschen, die euch nicht kennen, und das ist manchmal ganz berührend, weil ganz viel von dem, was man selber findet, da wiedergesehen wird. Manchmal sind es aber auch diffus ne? oder man kommt in die falsche Schublade. Äh, bei allen CEOs unter uns, das sind immer Juristen, äh, immer ein bisschen von oben herab, <lacht> ja, ne? durchsetzungsstark und so weiter, so sind die fotografiert, alle. Ähm, und äh, was macht er wohl beruflich? Und dann seht ihr, hoppala, ach du heiliger Bimbam, das, was mich ausmacht, was mich erfüllt, was ich gut kann sehen die Leute, die mich kennen, vielleicht sogar noch ein bisschen, aber die mm -hmm. mich nicht kennen, haben ein total anderes Bild von mir im Kopf. Jetzt mm -hmm. gucke ich mal kurz mein Foto auf LinkedIn. Ach, du Heiliger Mein CEO-Foto <lacht> auf der Homepage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, so. Und dann mm -hmm. kannst du, und das ist wirklich das Tolle, kleine Details machen einen Riesenunterschied. Ich habe nicht so eine ordentliche Frisur, wie meine Frau das immer gerne hätte, aber es hilft, weil es den Leuten sagt, das ist ein kreativer Kopf. Ne? Da kann ich zwar nicht richtig gemmen, aber sie sehen das kreative. Als ich Chairman von Grey wurde, hat die ganze Businesswelt Krawatte getragen. Ich nicht. Mhm. Jetzt hat die ganze Businesswelt die Krawatte ausgezogen. Jetzt habe ich wieder eine an. Weißt du? Und so <lacht> kannst du mit kleinen Details Aber eine farbenfrohe
1: mit kleinen Tierchen drauf. <lacht> ja, Motivkrawatte.
2: Motiv das funktioniert. Immer. ja, ja, ja genau. Motivkrawatte. Und und einfach dadurch, dass man das Bewusstsein dafür schärft. Mhm. Dinge abstellt, die gegen deine Marke sind mhm. und Dinge ein bisschen wie beim Optiker justiert, wird das Bild, was Menschen von dir haben, viel schärfer. Und alles, was du am Herzen hast und was du möchtest, was Menschen tun und was Menschen in dir sehen, wird dadurch viel leichter.
1: Ach oh Frank, mich freut das so sehr, dass du bei uns warst, weil ich genau dieselbe Gänsehaut wieder habe. Und ich bin richtig so, du hast bei mir richtig so ein paar... Äh, Themen ja, angesprochen, ja. wo ich so richtig merke, die hallen nach und da will mhm. ich mich jetzt sofort hinsetzen <lacht> und dann vom vier Stufenprinzip durchgehen. Und ich finde, das Schönste ist an dem, was du gesagt hast, ist, Mensch, ihr da draußen, ja, du hast ja auch gesagt, wen kannst du rausnehmen als tolles Beispiel? Ihr seid alle tolle Beispiele, ihr habt alle tolle Geschichten, ihr habt alle eine hohe Qualifikation. So, macht was draus, verdichtet es so, dass es andere auch erkennen können und dass ihr selber wisst, wofür ihr steht und dass ihr den Wert für euch in der Welt damit noch erhöhen könnt. Und das, finde ich, ist ein ist eine wundervolle ähm, Konsequenz und einen wundervollen Ratschlag, den wir mit rausgeben können, sich damit selber zu ähm, befassen, sodass dann sozusagen die anderen, die gleichgesinnt sind, einen auch besser finden können damit. Deswegen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich fand es ein wundervolles Gespräch. Vielen Dank. Danke, ja, jetzt habe hab ich auch
2: Gänsehaut. <lacht> das ist gut.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes.
0: Werbung Ende Was nervt also, mich nervt massiv, dass eine fantastisch tanzende, coole, hübsche, hotte, finnische Premierministerin ein Stein des Anstoßes sein soll. Ja, Geht's noch? Also, ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass seit ein paar Tagen darüber diskutiert wird, ob eine Regierungschefin Party machen darf, ob sie sich so anziehen darf, ob sie so nah an einen anderen Mann rankommen darf, obwohl sie doch verheiratet <lacht> ist, ob sie eigentlich auch mal Spaß haben darf. und ich finde die Aufregung darüber so peinlich und spießig. Und und jetzt wurden natürlich auch noch gleich Drogenvorwürfe mit reingeschmissen, damit man das Wahnsinn. noch irgendwie legitimieren kann, diese Aufregung. Mhm. Also ich will mich gar nicht jetzt als Drei-Millionste in diesem Land auch noch über die Aufregung aufregen. Denn ich mhm. glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine Freude war, ihr zuzugucken. ja. Und Lea, wir haben ja versucht, als wir uns Samstagabend <lacht> gesehen haben, äh, im Borchertz jetzt ein Tanzvideo zu drehen und haben dann leider festgestellt, dass wir nicht halb so cool wären wie Sie. Und haben diese diesen und Versuch dann wieder Musik abgebrochen. Nix, also es und es wäre leider sehr war keine, weird gewesen. Genau, es wäre sehr weird <lacht> gewesen. Aber was nervt mich an diesem ganzen Vorgang sozusagen, dass wir Menschen nicht einfach mal Menschen sein lassen und vor allen Dingen Politiker und Politikerinnen nicht so ein enges Korsett vorgeben, dass sie sich dann natürlich auch ja. gar nicht mehr menschlich zeigen, weil sie wissen, es schlägt sowieso dann irgendwie in Gegenwind und Kritik um. Und und was mich zusätzlich nervt ist, warum ist Ausdruck von Lebensfreude, äh, Tanzen und so weiter, gleich wieder ein Indikator für, ne dann kann sie ja nicht so viel IQ haben, nicht so gut sein, nicht so, nicht so gute Politik machen und so. Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mhm. Denn äh, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, was sind denn die Bilder, die wir unseren Politikern und Politikerinnen gestatten? Sie dürfen am Tresen in der Kneipe stehen und Bierchen trinken. Das ist so total mhm. volksnah, das ist so schön, da waren wir wieder in der Kneipe, das war so nett. Ja, Ganz ehrlich, wo ist der Unterschied? Dafür habe ich aber lieber eine geil tanzende Politikerin da mhm. und wir dürfen in Karnevalzelten und auf der Wiesen schunkeln zu, zu irgendwelchen <lacht> Liedern und so und da dürfen wir dann irgendwie auf so einer Bank sitzen und ganz ausgelassen sein. Aber willst nicht du, richtig ausbrechen, genau, immer wir, noch gesellschaftskonform bleiben. So, wie du bleibst mit Kuba, wirst mit Kuba Libre, lässig auf dem Dancefloor erwischt, mhm. ja, dann ist aber Schluss. Mhm. So und. Mich nervt das. Also ich würde gerne Robert Habeck mal im Bergheim treffen und ich fände es mega, wenn Olaf Scholz <lacht> beim Lulapalooza-Festival mal so richtig aus sich rausgehen würde. Und insofern, ich glaube, die Messe ist ja gelesen, wir sind uns alle einig, Sanna Marien, du bist eine richtig coole Socke und bleib bitte, wie du bist. Aber darüber hinaus... Lass mal wieder ein bisschen mehr das Menschsein feiern und mal fröhliche Bilder und ausgelassene Bilder irgendwie lieben, statt sofort das heiner Suppe zu suchen und zu denken, die muss ja auf jeden Fall gekokst haben, um so drauf zu sein. Amen.
1: Meine Frage an. Hi, hey Lea. Hi, Verena. Mich würde total von euch interessieren, was eure Meinung dazu ist, wann der Zeitpunkt ist. Den Job zu wechseln und sich in eine neue Herausforderung zu begeben, wenn man es doch eigentlich gemütlich hat und interessant findet, aber sich denkt, ja, vielleicht will ich einfach noch mal was anderes sehen. Wie kann man für sich herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt ist zu gehen? Danke euch. Ja, also erstmal für mich war es total wichtig, damals bei Amoroli zu erkennen, dass auch Gehen ein ganz normaler Prozess ist und da mhm. nichts gescheitert ist oder das schlimm ist, sich von irgendwas zu trennen, sondern im Gegenteil, ähm, es gibt Studien, die sagen, erfolgreiche Menschen sind deswegen erfolgreicher, unter anderem, weil sie sich schneller aus Kontexten entziehen, die nicht mehr zielführend für sie selber sind. Mhm. Und ich finde, das gibt einem eine Freiheit, erstmal zu sagen, ich darf mich auch trennen von Sachen, ich darf auch gehen. Und dann ist bei mir das zumindest so, dass ich entweder kriege ich einen richtigen Schmerz, dass ich irgendwo noch sein muss und das noch weiter mache und einfach merke, es ist nicht mehr meins. Oder ich kriege einen ganz starken Pull, also einen ganz starken Zug in eine andere Richtung, die mich einfach so interessiert, mhm. wo ich denke, das möchte ich auch machen, so möchte ich auch sein, damit möchte ich auch meine Zeit verbringen, dass ich merke, dass ich da immer mehr mich in, äh, interessiere, immer mehr recherchiere, immer mehr Inspiration hole und mich einfach so auf den Weg mache. Und irgendwann ist das dann nur noch so ein Erkennen, dass das so ist und dass ich das auch schon eine Weile so mache und sich gestehen, dass der andere Weg
0: halt vorbei ist. So ist es ja. zumindest bei mir. Wie ist es denn bei dir, Verena? Ja, und das finde ich total schön, dieses Gehen aus einer Position der Stärke heraus. Weil der Frage immanent ist ja so ein bisschen, wann ist es Zeit, den Job zu wechseln? Könnte man ja sagen, die, die, die natürliche Antwort darauf ist, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, wenn es blöd ist, wenn du nicht gut bezahlt wirst, wenn du nicht gewertschätzt wirst. Jetzt könnte man ja auch sagen, mhm. warum lässt du es an den Punkt überhaupt kommen? Und warum kann man nicht schon vorher vielleicht irgendwie diesem Calling, diesem Ruf folgen. aus? Aber da gibt es was anderes, was mich eigentlich viel mehr interessiert. Und deswegen mag ich einmal diesen Gedanken aus einer Opportunität herauszugehen, ist ein guter Zeitpunkt. Also wenn eine Gründungsidee so gut ist oder eine Herausforderung so spannend, dass du dieses Hell-Yes-Gefühl hast und sagst, ich kann mich hier gar nicht mehr mhm. halten. Und... Auf der anderen Seite müssen wir aber auch realistisch sein. Wir haben ja auch schon hier ganz viele Fakten präsentiert, wie unglücklich Menschen im Job sind und wie innerlich gekündigt sie da rumsitzen und so. Also auf jeden Fall mal, wenn mir mein aktueller Job mehr Energie raubt als gibt und das über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Also ich würde jetzt nicht sagen wenn ich jetzt irgendwie mal ein paar Wochen unglücklich bin, Schmeißen muss ich sofort hin. Nein. Und da darf ich auch nicht mhm. gleich die große Sinnfrage stellen, ja. weil Nein. es hat auch ein bisschen was mit Durchhaltevermögen und und auch sich erstmal mhm. warmlaufen oder so zu tun. Aber wenn ich einfach merke... Und auch in die Eigenverantwortung zu gehen, den Job genau. so zu verändern, genau. dass er einem wieder gefällt. Ich finde, genau. das fehlt auch ganz oft, ja? Genau. Change it gibt's ja auch noch, nicht nur love it und leave it. Genau. Und, und, der, und change it muss auch nicht nur heißen, ein Under nehmen, sondern auch der, innerhalb des Jobs was ändern. So, und wenn ich das aber alles versucht habe, wenn ich das alles angegangen bin und jetzt merke ich, das ist einfach nicht das Richtige, dann, wie du gesagt hast, gut gehen. Und genau das habe ich damals mit Melanie Frohwein gemacht, als ich Fox Sheep verlassen wollte, weil ich gemerkt habe, ich, ich bin einfach ich bin einfach sozusagen am Ende meiner Schaffenskraft hier. Mir fallen nicht mehr die besten Ideen ein. Ich bin nicht mehr mit der gleichen Leidenschaft wie vor acht Jahren noch am Start. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu gehen. Ja, dann darf man auch gut gehen. Und und das hat mir Melanie sozusagen beigebracht, dass Gehen nicht scheitern ist, wie du sagst, dass das nicht ist. Man muss da sich vom Hof schleichen. Hoffentlich sehen die mich nie wieder. Sondern nee, man kann da hoch erhobenen Hauptes rausgehen, Freunde bleiben und äh, dann auch irgendwie in Freundschaft zurückblicken. Das war sie, unsere kunterbunte zweite Folge der dritten Staffel. Lea verlässt jetzt wieder ihren Friseursalon und geht weiter Videos shooten für ihre Akademie und ich helfe meinem Sohn, seine Koffer fürs Internat in Schottland zu packen und als aufmerksame Hörerin die unseres Podcasts wisst ihr ja, dass das meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist, das Endlich ist es wieder Packzeit. Endlich darf ich wieder packen. Also rein <lacht> ins Vergnügen und vorher hat Lea noch das letzte Wort. Von Jeff
1: Bezos. Your brand is what other people say about you when you're not in the room.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.